0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 28. ledna.
1: Zprávy z Vatikánu a ze světa a po nich promluva otce Richarda Čemuse. To je tradiční náplň pátečního vysílání, kterým vás provázejí.
0: Josef Koláček.
1: A Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI dnes přijal na audienci tři desítky členů Mezinárodní smíšené komise pro teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi. Papež vyjádřil svou vděčnost za práci komise, která začala před osmi lety, v lednu 2003, na poput představitelů pravoslavních církví a papežské rady pro jednotu křesťanů. Výsledkem první fáze prací této komise v letech 2003 až 2009 je společný text nazvaný Přirozenost, ustanovení a poslání církve. Dokument schrnuje základní ekleziologické principy, které katolická i pravoslavné církve sdílejí a vytyčuje témata, která ještě vyžadují větší reflexy v dalších fázích dialogu.
0: Můžeme být jedině vděční, že i po téměř 15. letech rozdělení se stále zhodujeme na svátostné podstatě církve, na apoštolské posloupnosti kněžské služby a na nutnosti vydávat světu svědectví Evangeliu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
1: V druhé fázi své práce smíšená pravoslavně katolická komise řešila historický pohled na to, jak církve během staletí vyjadřovaly své společenství. Jak Benedikt XVI připomněl, tento týden se Komise pro teologický dialog mezi východními pravoslavními a katolickou církví zabývala tématem společenství a komunikace mezi církvemi do poloviny 5. století a role měžství v životě prvotní církve. Musíme
0: pevně věřit tomu, že vaše teologická reflekce přivede naše církve nejen k většímu vzájemnému porozumění, ale k rozhodnému pokračování naší cesty k plnému společenství, k němuž jsme povoláni Kristovou vůli.
1: Řekl Benedikt 16. při setkání se členy Mezinárodní smíšené komise pro teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi. Štrasburg. V nové verzi kalendáře Evropské unie nebudou chybět křesťanské svátky a k dosud vytištěným exemplářům bude připojen dodatek. Kardinála André van Troa o tom ujistil francouzský minister pro evropské záležitosti Laurent Wauquiez. Pařížský arcibiskup ho přímo oslovil s dotazem, co francouzská vláda podnikla jako výraz nesouhlasu s publikací evropského kalendáře na školní rok 2010-2011, kde je Halloween, Valentín, židovské, muslimské a dokonce hinduistické svátky, ale zcela chybí křesťanské slavnosti, včetně Vánoc, Velikonoc nebo všech svatých.
0: Kardinal Van Troa tu označil za útok na přesvědčení francouzských křesťanů, který je navíc v rozporu s unijní legislativou. Vyjádřil také přesvědčení, že vláda je povinna domáhat se nápravy morálních škod, které tento skandální počin způsobil.
1: Francouzský ministr informoval, že se obrátil na komisaře Evropské unie pro zdraví a ochranu konzumentů, který za vydání kalendáře zodpovídal. Malťan John Daly ministra ujistil, že v příštích vydáních k podobné chybě nedojde a že školy, kterým byly kalendáře zaslány, obdrží také doplňující suplement. Ve skutečnosti půjde o další vyhýbavé řešení. Dodatek totiž není koncipován jako soupis křesťanských svátků, nejbrž jako přehled oficiálních svátečních dní v jednotlivých členských zemích. V naprosté většině jde ovšem o křesťanské svátky, vzhledem k tomu, že 90% občanů Evropské unie vyznává křesťanství.
0: Skandální opominutí všech těchto svátků vyvolalo početné individuální i kolektivní protesty, adresované předsedovi Evropského parlamentu Jeržimu Buskovi a Jose Manuelovi Durao Barrosovi, stojícímu v čele Evropské komise. Právě tato instituce vydala zmíněný kalendář 3 milionovém nákladu ve všech jazycích Unie.
1: Chudí v duchu. Promluva otce Richarda Čemuse.
2: Humor je lék na všechny hereze, říkal otec Špidlík, protože relativizuje nikoli v absolutní pravdy boží, ale naši schopnost je chápat, jako celek. Vybrat si jen jednu část pravdy a absolutizovat ji vede k HEREZI S tím souvisí, dodával otec kardinál, proč diktátoři humor nesnášejí, nabourává JEJICH absolutní nárok na pravdu a rozhleptává jimi NA nastolenou totalitu. S komunismem tato totalita myšlení nezmizela. Trochu diktátora. A špetka heretika je skryto v každém z nás. Namlouvají nám, že my víme druzí, že nevědí. A kdo ví, je něco. Kdo neví, není nic. Projeví se to například, když nenecháme druhého ani domluvit, anebo jej necháme domluvit, ovšem jen proto, abychom se mohli nadechnout a vychylit pak na něj, jak to vlastně je? Mám jednoho kolegu, který často zdůrazňoval, že on neříká, než jak věci jsou. Jiný si dovolil poznamenat, nikoli říkáš pouze, jak ty věci vidíš. Bylo téměř slyšet, jak prvnímu spadla z hlavy koruna a síní i koutky úst. TEN PROBLÉM MĚL UŽ SVATÝ PAVEL s KŘESŤANY V Korintu, PROTO JIM NAPSAL JEN SE PODÍVEJTE BRATŘI KOLEM SEBE KOMU SE DOSTALO POVOLÁNÍ A SHLEDÁTE ŽE TU NENÍ MNOHO MOUDRÝCH V LIDSKÝCH OČÍCH ANI MNOHO MOCNÝCH ANI MNOHO UROZENÝCH A PŘECE POKRAČUJE PAVEL TY KTERÉ SVĚT POKLÁDÁ ZA NEVZDĚLANÉ TY SI BŮH VYVOLIL aby zahan byl moudré, pa i ty, kteří nejsou vůbec nic, ty si Bůh vyvolil, aby zlomil moc těch, kteří jsou něco. Těžko necítit ironii, se kterou Pavel píše na adresu těchto v úvozovkách lepších lidí. Tu ironii přisuzuje i samotnému pánu, jak jinak chápat, že Bůh, který v Bibli dává moudrost jako svůj velký dar, je tu podle Pavlových slov zahambuje. Nejedná se o pravou moudrost, která je darem z ale o jakousi rádoby moudrost, kterou si člověk jako korunu posadil sám na hlavu. Staří řekové, kteří si moudrosti, Sofia, velice cenili a ji milovali, filozofia, Jich chápali především jako poznání sama sebe. Knouthy, se auton, poznej sám sebe. Tak vybízel nápis na vchodu do Delfského chrámu. Uvědom si, že jsi člověk, NE Bůh. Z tohoto poznání pak plynulo uznání vlastních hranic a vlastní malosti. Člověk je malý svět, mikrokosmos, který se tomu velkému světu, kosmu, Makrokosmos musí podřídit. Nepodřídit se a neuznat, že všechno musí být tak, jak to je, se stává doslova fatální. Člověka stihne tvrdá ruka osudu, fátum, ze kterého není úniku. Fatalismus. A jeho život se promění v tragédii. Moudrý člověk, Sofos, to ví a podřídí se neměnému řádu přírody, který je prostojické filozofy totéž co Bůh. První mniši v Egyptské poušti takovou moudrost řeckých filozofů odmítali a chlubili se svou negramotností. Jedinou pravou filozofií pro ně byla modlitba rozhovor s Bohem. Bůh sám se v něm dává poznat. A TO TÍM VÍC ČÍM MÉNĚ SI ČLOVĚK O SOBĚ MYSLÍ. TÍM VÍC ČLOVĚKA ZAHRNUJE svými DUCHOVNÍMI DARY, ČÍM MÍŇ TOHO ČLOVĚK MÁ A VLASTNÍ. TÍM SILNĚJŠÍ RADOST SE V ČLOVĚKU RODÍ, ČÍM VÍC PLÁČE NAD VLASTNÍMI HŘÍCHY. PROTO SE MNÍŠI CELÝ ŽIVOT KÁLI, ŽILI V CHUDOBĚ A CVIČILI SE V POKOŘE. SVATÝ BAZIL Řeckou kulturu již byl dědicem, neodmítal. I on žasl nad velebnou harmonií kosmu, do které se člověk musí včlenit. Pro něj to však není slepá poddanost neosobním silám přírody, ale svobodná poslušnost Božímu slovu, které zní v celém stvoření. Zejména v člověku, v jeho. Skrze poznání sebe naučil jsem se tvé nekonečné moudrosti, zvolá Bazil ve své známé homílii. Rozmýšlí nad výzvou Deuteronomia 15.9, dávej si pozor na sebe a dochází k závěru, že člověk je veliká věc. Ruský sem ostrov navazuje nově na tuto starou tradici, když líčí příběh námořníka Anatolie, který se za války ze slabosti těžce proviní proti bližnímu. Uzná svou vinu, stane se mnichem a dá se na celoživotní pokání. Avšak právě ve své největší poníženosti zažívá boží sílu, která skrze něj působí zázraky. Lidé v tragických životních situacích jej vyhledávají, aby od něj slyšeli slovo moudrosti, které vyrůstá z života spojeného s životem Kristovým. A tak skrze ZEMI zašpiněný obličej bratra Anatolie, klášterního topiče, prosvítá jas KRISTOVY tváře. On sám, VÍ NEJLÉPE ŽE TA SÍLA NENÍ Z NĚHO A PRÁVĚ PROTO ŽE JI UZNÁVÁ JAKO BOŽÍ JI NEVÁHÁ NASADIT PRO DOBRO BLÍŽNÍHO I VELKOU AUTORITOU KTERÁ NESTRPÍ ODMLOUVÁNÍ KDYŽ MATKA JEJHOŽ CHLAPCE UZDRAVIL OD GANGRÉNY V NOZE ODMÍTNE JEHO POKYN Zůstat přes noc, aby chlapec mohl jít na druhý den ráno ke svatému přijímání, splane hněvem a vyrvejí syna násilím z náručí. Napadají tu slova proroka Sofoniáše: Hledejte, Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho výroku. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete, v den hospodinova hněvu. láme hospodin, jak píše svatý Pavel Korintěnům, moc těch, kteří jsou něco, aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet, pak nikoli v proto, aby nás přišlá pl k zemi, ale aby nás pozdvihl až k nebesům už v tomto životě. Děje se tak skrze Krista. Jeho nám Bůh poslal jakožto dárce moudrosti, píše Pavel. BLAHOSLAVENÍ chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království hlásá Ježíš v horském kázání. Kolik existuje výkladů nejasného pojmu chudí v duchu. Asi nejsme dostatečně chudí, abychom pochopili. Boží bohatství. Tak jako mnicha Anatolie, nám však pán dává zakoušet naše trpké nic, aby nám mohl svěřit své všechno. Zcela vážně, ale s humorem.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Vala Christum,
1: Laudetur Jezus Christus.